0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo en este día del libro. ¿Podremos disfrutar de la lectura en un domingo frío o caluroso, apacible? O tormentoso,
1: mamen Rodríguez Astre. Lo único claro es que lo haremos sin paraguas, porque la precipitación vuelve a ser historia si Se imponen las altas presiones, con cielo poco nuboso en casi todo el país, aunque hoy todavía podría llover en el extremo norte y dejar alguna tormenta en zonas de montaña. La madrugada está siendo más fresca que en días previos, pero las temperaturas máximas inician un ascenso que se prolongará ya a lo largo de los siguientes días, tanto de día como de noche.
0: Y estos son los titulares de apertura con Jorge Infer. PSOE y PP llevan la sequía a la precampaña con Doñana en el centro de la polémica.
2: El presidente del gobierno asegura que los populares están llevando a cabo un atropello con este paraje natural y advierte de que se han quedado solos con el negacionismo climático. Por su parte, el líder de la oposición anuncia un pacto nacional del agua al tiempo que echa en cara a Pedro Sánchez que se comprometa a estas alturas con la sequía.
3: Mira que hablan mal de España cuando salen al extranjero, ¿eh? Y se dicen que son europeístas. Y cuando la Comisión Europea les dicen, paren ustedes el atropello, y en Doñana dicen que no, que qué van a hacer ellos. Esa es la derecha que tenemos. Dime de qué presumes y te diré de lo que carece.
4: Tras cinco años sin mover un dedo, Sánchez ahora habla de sequía. Está claro que le preocupa el clima, el clima electoral en el que estamos.
0: Podemos acusa a Yolanda Díaz de evitar una coalición de izquierdas. La ministra de Igualdad, Irene Montero,
2: reitera la disposición de la formación morada a alcanzar una alianza con Sumar al ser la mejor opción para concurrir a las elecciones generales. Sin embargo, señala que a Podemos le preocupa que, su, que se plantee públicamente la imposibilidad de llegar a un
0: acuerdo. Comienzan las evacuaciones de extranjeros de Sudán en medio de una frágil tregua.
2: Estados Unidos ha evacuado esta madrugada a su personal gubernamental de Jartum. Posteriormente ha suspendido temporalmente las operaciones de su embajada en el país. España emprenderá la evacuación cuando la situación lo permita. Margarita Robles, ministra de Defensa.
5: La situación es muy complicada, muy difícil, igual que España están otros países, pero que los familiares sobre todo sepan que estamos esperando el momento adecuado, oportuno y lo vamos a hacer siempre intentando que haya el menor riesgo y la mayor seguridad posible.
0: El primer envío de tanques Leopard con destino a Ucrania sale del puerto de Santander. Los
2: seis carros de combate han embarcado junto con 20 vehículos de transporte y llegarán al país dentro de cinco o de seis días. Se trata de los primeros tanques comprometidos por el gobierno, pero hay otros cuatro que están siendo rehabilitados para sumarse al ejército ucraniano
0: en las próximas semanas. Los premios Platino hacen triunfar a la película Argentina 1985 y a la serie Noticia de un secuestro. Asbestas ha logrado también
2: varios premios, como el de Mejor Dirección para Rodrigo Sorogoyen. Asimismo, el actor Luis Zaera se lleva el Platino a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto. El premio de honor ha sido para Benicio del Toro.
6: Este viaje ha sido una, una mezcla de inseguridad e inspiración. Que sueño no lo es. Y no es más fácil y menos solitario cuando alguien ha tenido este sueño antes que tú y que te ha abierto puertas. Por eso me siento honrado de estar aquí y seguir los pasos de los hombres y mujeres, artistas de nuestras raíces, que tuvieron, que han transmitido sus sabidurías y que tuvieron sus propias dudas mucho antes que nosotros.
0: Vuelve San Jordi a Cataluña con la mayor oferta de todos los tiempos. En este Día del Libro Barcelona recupera la emblemática Rambla
2: después de tres años de restricciones por la pandemia. Sus calles se llenarán de libros de rosas y de escritores que firmarán sus ejemplares a quienes acudan a las más de 320
0: casetas que estarán disponibles. En deportes, Carlos Alcaraz se enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas en la final del torneo Conde de Godó. En fútbol, el Real Madrid vence
2: 2-0 al Celta de Vigo. Este domingo, el atlet de Madrid visitará el Cap Nou mientras que el Barcelona femenino se impone al Chelsea por 0-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds Este domingo abrimos este programa de noticias con las conocidas primeras líneas del Quijote el libro universal de las letras que evocamos este 23 de abril, que se convirtió en el Día Mundial del Libro, porque es el día en que falleció Cervantes. Hoy desper despertamos con unas frases, las frases con las que el autor comienza su novela. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero. ...adarga antigua... ...rocín flaco y galgo corredor... ...una olla de algo más vaca que carnero... ...salpicón las más noches... ...duelos y quebrantos los sábados... lentejas los viernes... ...algún palomino de añadidura los domingos... ...consumían las tres partes de su hacienda... ...el resto de ella concluía ensayo de velarte... ...calzas de velludo para las fiestas... ...con sus pantuflos de lo mismo... ...y los días de entre semana se honraba... ...con su vellorí de lo más fino... ...tenía en su casa... ...una ama que pasaba de los 40... ...y una sobrina que no llegaba a los 20... ...y un mozo de campo y plaza... ...que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera... ...frisaba la edad de nuestro hidalgo... ...con los 50 años. No son 50 sino 60 los compatriotas... ...que sobreviven en Sudán... ...rodeados de muerte y destrucción... Estos 60 españoles están aguantando como pueden en esta nación del cuerno de África en la que los dos bandos enfrentados deben de estar respetando una tregua que quedará extinguida en menos de un día. Dos aviones del Ejército del Aire del Reino de España siguen en la vecina Djibouti a la espera de que la ministra de Defensa ordene a sus tripulaciones que vuelen a Sudán para evacuar a los españoles. Pero Margarita Robles ha reconocido que por el momento hay que seguir esperando.
5: La situación es muy complicada, muy difícil, igual que España está en otros países, pero que los familiares sobre todo sepan que estamos esperando el momento adecuado, oportuno y lo vamos a hacer siempre intentando que haya el menor riesgo y la mayor seguridad posible.
0: La tregua en vigor no garantiza que hayan cesado los enfrentamientos encarnizados entre los dos los bandos que luchan por el poder en Sudán. Más que nada porque no podemos confirmar lo que está pasando ahí dentro, en esa nación africana de 48 millones de habitantes que vive en medio del caos y la violencia desde hace ya más de una semana. Corresponsal de Onda Cero en el Cuerno de África, Alfonso Mas Oliver.
6: Prosiguen las dificultades a la hora de evacuar a los extranjeros de Sudán tras más de una semana desde el inicio del conflicto. La ventana de esperanza que se abrió a lo largo del sábado se cerró bruscamente cuando Estados Unidos negó que la situación actual en Jartum permita una repatriación efectiva de sus ciudadanos. La decisión de esperar se traspasó así al resto de países, incluyendo España. Esta incapacidad de ambos bandos a la hora de mantener la sucesión de treguas acordadas ha restado todavía más la confianza de la comunidad internacional en los líderes militares sudaneses que se muestran empeñados ...en llevar a su lucha hasta el extremo... ...en lo que respecta a los civiles sudaneses... ...que buscan escapar del país... ...la ONU ha calculado que las próximas semanas... ...traerán a más de 100.000 refugiados... ...a las naciones vecinas.
0: 7 y 8, 6 y 8 en Canarias... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero. Aquí en España, donde esperamos... ...que vuelvan nuestros compatriotas... ...sanos y salvos... ...continúa la campaña electoral... ...hoy... Faltan 36 días para que vayamos a votar. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó volvían a enviarse mensajes este sábado desde los actos políticos en los que participaban. El presidente del gobierno visitaba Úbeda, un municipio jienense de 35.000 habitantes en el que aseguraba estar comprometido con el medio rural hasta las trancas. Pedro Sánchez denunciaba que el mantra de que la derecha gestiona mejor la economía ...es una fake news completamente... ...Carmen Sabido...
7: ...exhibe con orgullo Pedro Sánchez... ...la gestión económica del gobierno... ...con buenas cifras de creación de empleo... ...y con la inflación contenida... ...datos que le permiten afirmar... ...que se ha roto el viejo tabú... ...de que la derecha... ...administra mejor la economía... ...Sánchez cree que España va bien... ...tampoco
3: vamos a hablar de ningún milagro económico... ...ya sabéis... ...acabaron en la cárcel... ...los del milagro económico... ...pero es verdad que España hoy crece más... ...que la media europea... ...y eso... Nada tiene que ver ni con los curanderos, ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía.
7: El líder socialista insiste en su mensaje de salvar Doñana, le recuerda al presidente Moreno Bonilla, que por mucha mayoría absoluta que tenga, no puede cargarse un tesoro medioambiental. Para Sánchez, el Partido Popular es un partido negacionista.
3: Que todos van conduciendo en dirección contraria, salvo tú, a lo mejor eres tú el que está equivocado. Porque en este atropello a Doñana no le acompaña ni la ciencia. Desde luego no la UNESCO, tampoco la Comisión Europea. Y esa es la derecha española y andaluza que sufrimos. Una derecha que solamente está acompañada por su arrogancia y por el negacionismo climático de Vox.
7: Pedro Sánchez se compromete hasta las trancas, ha dicho, con el medio rural apuesta por implantar medidas para que los ciudadanos tengan servicios públicos como el médico o la escuela a 30 minutos.
0: Podemos no consigue sumar. El partido morado parece navegar a la deriva mientras ve cómo se aleja la posibilidad de un pacto con la candidatura de Yolanda Díaz, que ya está fagocitando a Podemos en los sondeos. Y por si faltaba algo al partido morado, su estructura interna parece resquebrajarse. José Manuel Gabriel.
8: La dirección de Podemos se ve señalada por su propia militancia en varios puntos donde saltan las costuras de la formación morada ante las tensiones que está provocando el proceso preelectoral. En Asturias se anunciaba que la exdiputada de Podemos, Nuria Rodríguez, se integra en la coalición de más países Izquierda Unida el mismo día en que la lista de la formación morada, elegida en primarias con Covadonga Tomé a la cabeza, cumplía su tercer día de encierro. Denuncian injerencias de la dirección federal en las listas, falta de apoyo y sanciones arbitrarias e injustas a candidatos críticos. En Fuenlabrada, el círculo de la localidad madrileña decidió ayer encerrarse en su sede en protesta por el acuerdo de coalición con Izquierda Unida que ellos no avalan. Irene Montero, por su parte, señala a Yolanda Díaz y dice que la vicepresidenta no quiere la unidad de las izquierdas. Nos
5: vemos con preocupación que Yolanda Díaz haya hecho manifestaciones públicas... ...en las últimas semanas, planteando la posibilidad de que no haya un acuerdo... ...pero nosotras seguimos pensando que un acuerdo de coalición... ...entre Podemos y Sumar es la mejor opción.
8: Más conciliador, el coordinador de Izquierda Unida Alberto Garzón... ...emplaza un debate sosegado tras la cita con las urnas.
4: Y que después del día 28 de mayo, ojalá todas las izquierdas... ...seamos suficientemente responsables para entender... ...que hay que apoyar el proyecto de Sumar, que debemos formar parte todo del proyecto de sumar que tenemos que arbitrar las fórmulas para que todo el mundo esté en el proyecto de sumar de la manera más cómoda posible porque no podemos eh, permitir que las fuerzas reaccionarias puedan tener una mínima posibilidad de gobernar nuestro país. De otra parte siguen abiertas las heridas por la reforma de la ley del sí es sí.
8: Podemos acusar a los socialistas de no haber invertido en medios para sacar adelante la norma estrella de Podemos de haber preferido a la derecha antes que a la mayoría feminista y de no cuidar
0: la coalición de gobierno. El líder de la oposición hacía doblete este sábado, Alberto Núñez Feijo visitaba por la mañana la ciudad de Murcia, en la que se comprometía a aprobar un Pacto Nacional del Agua que acabe con el enfrentamiento entre comunidades. Feijó denunciaba la pasividad del presidente Sánchez ante las graves consecuencias de la fallida ley del solo sí es sí. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
1: Feijó vuelve a reprochar a Pedro Sánchez que mantenga en el puesto a todos los responsables
7: de la ley del solo sí es sí. Atribuye al Partido Popular la reforma de la ley porque señala que es un partido con responsabilidad, que ya advirtió de del principio sobre sus nefastos efectos y
1: por eso tuvo que realizar una propuesta de reforma
4: cuando estábamos llegando y sobrepasaremos las mil rebajas de penas y las más de 100 escarcelaciones no nos importó negociar con el partido socialista y sacar adelante nuestra propuesta de reforma de la ley del sí porque somos un partido de estado
1: Señala Feijó que a Pedro Sánchez le da vergüenza que el Partido Popular haya solucionado el problema que
7: él mismo causó y por eso evitó acudir al Congreso a votar a favor de la reforma. También quiso Feijó comprometerse en Murcia, en una tierra de sequía, a impulsar un pacto nacional del agua. Asegura que si gobierna se reunirá con todas las comunidades autónomas para buscar acuerdos y llevar el agua donde haga falta.
0: Alberto Núñez Feijó viajaba horas después a la ciudad barcelonesa de Casteldefels, en la que Manu Reyes aspira a devolver el gobierno municipal al PP en el que. ...que ya ocupó la alcaldía. En el Castelldefels, el líder de la oposición... ...comparaba a los ministros del gobierno de Pedro Sánchez... ...con los participantes de un reality show. Y ahora en el gobierno de España nos hemos acostumbrado... ...a un reality show
4: de broncas, de celos, de rupturas... ...de reconciliaciones, pero no debemos de acostumbrarnos a ello... Lo anómalo no puede convertirse en normal. Los ministros no pueden estar discutiendo todos los días, faltándose al respeto de vez en cuando y cada semana reconciliándose y volverse a enfadar en la siguiente. En un buen gobierno, en un gobierno unido, en un gobierno democrático, en un gobierno occidental, los ministros no pueden votar unos en contra de otros.
0: Otros, esos otros. Así definía a los cargos públicos del PP el líder de Vox. Santiago Abascal explicaba este sábado lo que haría si se viera en la tesitura de tener que entenderse con el Partido Popular.
4: Vamos a ofrecer una alternativa para echar al socialismo, al comunismo y al separatismo allí donde podamos sumar con esos otros que a veces parecen el centro izquierda pero que no están tan lejos como los otros pero tenemos que saber con quién vamos a hablar con cuál de los 17 PP tenemos que tener interlocución
0: La alcaldesa de Barcelona y el exalcalde que aspira a recuperar el cargo rivalizan en sendos actos de la ciudad condal. lo hacían este sábado Ada Colau recibía el apoyo de Yolanda Díaz después de haberse puesto de parte de ella y haber pasado de Podemos Xavier Trías se presentaba como independentista Junts en lugar de como nacionalista de Convergencia y ahora está navegando con el viento a favor de las encuestas Onda Cero Barcelona, Albert Postils Trias ha defendido que su proyecto representa el cambio que necesita Barcelona y ha cargado Contrada Colau y su modelo de ciudad
9: Nosotros no nos presentem... Nosotros no
2: nos presentamos con gente que sea solo activista.
6: Nos presentamos con gente muy preparada. Porque desde el primer día, tras las elecciones, nos tendremos que poner a trabajar para transformar
2: la ciudad. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona ha hecho un llamamiento a su electorado para evitar que Trias desmonte su legado
7: Yo me, presento a estas elecciones...
1: me presento a estas elecciones tendiendo la mano a todo el que quiera consolidar estas políticas progresistas que quiera impulsar el cambio de Barcelona para seguir liderando el futuro y no volvamos al pasado de la contaminación y de la especulación
0: Colau también ha criticado a Esquerra Republicana por presentarse como partido progresista pero terminar votando en contra de de la reforma laboral. 7 y 17, 6 y 17 en Canarias, Onda Cero, noticias fin de semana. Los libros pueden crecer en muchos lugares, pero ¿podrían crecer en un huerto? Sí, un huerto en el que hay un libro. Los libros podrán y pueden crecer en un huerto. Una mujer de Onda Cero lo ha encontrado. Con el permiso de Carlos Ruiz Zafón, bien podría ser... El huerto de los libros no olvidados. Laura Gil.
7: No se olvidan los libros entre los vecinos que visitan asiduamente el huerto de Daniel, donde además de plantar, se puede leer, intercambiar ejemplares o bien ojear los que guardan la casa que levantó nuestro protagonista tras un encuentro que pareció proverbial.
10: Daniel, en Aravaca, vio un libro en un banco del parque, entró a Nexdor y preguntó si a alguien se lo había perdido. Empezó allí una conversación muy interesante donde se dieron cuenta que era una opción para intercambiar libros y Daniel, Daniel, al ser eh, carpintero como hobby, decidió hacer la casita de los libros y puso dentro de un huerto para que todos los vecinos pudieran ir y ahora muchas veces quedan a compartir libros o a plantar o a, a recoger algunas de las cosas que han plantado. ¿no?
7: Catherine Villegas, city manager de Nextdoor, explica que la casa de los libros, construida en madera y que preside el huerto lector de Arabaca, empieza a ser replicada en otros lugares y coexiste con iniciativas similares.
10: El día del libro ha sido una, un, una ocasión maravillosa para hacerlo. Por ejemplo, en Barcelona, en la parte de San Cugat, tenemos un vecino que está regalando libros en inglés, para las personas que les guste leer, pero que también quieran practicar el idioma. Eh, en Málaga, por ejemplo, en Güell, también tenemos una vecina que, que, que sugirió reunirse este fin de semana, un par de horas al mediodía para intercambiar libros. Son proyectos que tienen muy buena acogida.
7: Acciones dirigidas a fomentar y cultivar la lectura a pie de barrio, como el resto de ideas que salen de Néctor, la aplicación que conecta a vecinos online y de forma presencial.
10: Nuestros vecinos de todo el mundo y de toda España, recurren a Nextdoor a diario para recibir información fiable, para, para ofrecer y para recibir ayuda, para también hacer cosas, juntos, eso de ser quedadas y construir conexiones.
7: La actividad relacionada con libros de la plataforma se extiende al resto del año mediante actividades como los clubs de lectura vecinales que reúnen periódicamente en librerías a libros y lectores.
0: La fiesta que se vive en Cataluña en este día del libro es muy especial. El día de San Jordi. Lo es como lo son sus rosas y sus libros. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Ricard Jiménez.
11: Las calles de Cataluña amanecerán hoy con un sinfín de paradas, de libros y de rosas para celebrar San Jordi. ...los libreros pronostican una jornada de récord... ...con la mayor oferta literaria de toda la historia... ...un buen ejemplo de ello es Barcelona... ...que tendrá más paradas... ...más espacio y más firmas de autores que nunca... ...una de las grandes novedades es la recuperación de la Rambla... ...con cerca de 280 metros de paradas de libros... ...además en el Paseo de Gracia se abrirá... ...una supería literaria con nuevos tramos... ...que estarán cerrados al tráfico... ...por su parte los floristas... prevén vender alrededor de 6 millones de rosas... ...los mayoristas confían que elementos como la superilla literaria o las puertas abiertas de muchos monumentos sumarán atractivo a una jornada que el sector marca en rojo en su calendario. Por último, este año se movilizarán 275 agentes de la Guardia Urbana Barcelona para garantizar que la jornada discurra con plena normalidad.
0: Pero este 23 de abril es el Día de San Jorge y es el Día de la Región. ...en dos comunidades autónomas... ...una de ellas es Castilla y León... ...Roberto Mallado... ...El Buen Tiempo anima a participar... ...y hoy se espera
9: que cerca de 20.000 personas... ...se acerquen hasta Villalar de los Comuneros... ...para celebrar el Día de Castilla y León... ...una fiesta marcada por la política... ...no solo por la cercana cita con las urnas... ...el próximo 28 de mayo... ...los partidos de la izquierda... ...han animado a la
2: ciudadanía... a ...acudir a la localidad para responder dicen... ...al boicot realizado por la presidencia de las Cortes... ...en manos de Vox partido que considera Villalar una fiesta electoralista. David Hierro, procurador de Vox.
12: Nosotros no vamos a participar en los aquelares de la izquierda y en esas, digamos que esas concentraciones
6: partidistas o electoralistas de la izquierda.
2: Pese a la posición de su socio de gobierno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sí acudirá hoy a Villalar. Será uno de los más madrugadores, aunque desde ayer ya hay gente en la localidad comunera disfrutando de actividades como
0: conciertos. La otra región en la que este Día de San Jorge se celebra el Día de la Comunidad es Aragón, desde donde nos informa Luis Puyuelo. El violinista libanés Ara Malikian recibirá la medalla de oro de las Cortes por llevar el nombre de Aragón por todo
9: el mundo, ya que vive en la Comunidad Autónoma desde hace 20 años. La revista cultural Turia, que se edita en Teruel, ha obtenido el premio Aragón. Su director, Raúl Maicas, señala que es un gran reconocimiento tras 40 años de trabajo.
4: Llegar a esta travesía de 40 años es algo insólito en el panorama de la cultura. Las revistas culturales suelen tener vida breve y que una revista hecha fuera de Madrid y Barcelona, que son las dos grandes capitales editoriales españolas, tenga esta longevidad es sin duda un hecho casi milagroso y que bueno, pues demuestra que es posible hacer cultura universal desde
9: Teruel desde Aragón además las sedes del gobierno de Aragón y de las Cortes acogerán unas
0: jornadas de puertas abiertas con una programación cultural y de ocio Javier Urra nos está esperando ya vamos a comprobar con él como cada semana que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación es psicológica Hola,
12: soy Paco Reyes y yo también escucho noticias fin de semana. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues
6: con Juan Diego Guerrero. ¿Con quién va a ser? Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar. Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
0: Pues Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 24, 6 y 24 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la desilusión juvenil. La desilusión
12: juvenil se incentiva, claro, con el desempleo, con la precariedad, de ingresos económicos con las expectativas de familias cercenadas. Cursa con pensamientos negativos, la procrastinación, el optar por el aislamiento, la dificultad para expresar lo que siente, el retraimiento social. Sin oportunidades. Es muy difícil tener ilusión. El paronaba para los jóvenes es, en pocos casos, desolador. Ser joven en la actualidad y estar desprovistos de, pro... de un propósito vital se ha convertido casi en una norma estadística. Vemos apatía, desinterés... Y es que hay jóvenes sin pálpito. Jóvenes, por cierto, que están muy cualificados y angustiados por una sensación de vacío. Se pasan el día haciendo un grado, otro máster, otro máster, sin tiempo ni espacio para clarificar su identidad. Bastantes jóvenes padecen una encubierta ansiedad crónica, que drena su energía. Sí, el fin de semana salen con los amigos, pero no les aporta nada. Se dejan llevar, pero sin encontrar significado en casi nada de lo que hacen. La sumativa de tanta desilusión conduce a que las generaciones futuras no creen en su futuro y sienten soledad. La desmotivación, la desgana, la dejación, la sensación de estancamiento vital se acompaña de agotamiento inespecífico, de melancolía y de encubiertos síntomas depresivos.
0: Vamos a tratar de animarte a las 7.26, y, y 26 en Canarias con Tecnoticias, fin de semana. Porque dime, mamen, si es verdad que es posible escuchar ahora mismo Onda Cero en cualquier lugar de este planeta llamado
1: Tierra. Lo puedes escuchar donde quieras y sobre todo, Juan Diego, si te sientes solo. Toma ya. Porque aquí estamos, ¿verdad?
0: Siempre. La radio nunca falla.
1: Aquí tienes un amigo, Silva y Juan Diego, enseguida te da los buenos días, te da la hora, te cuenta las noticias www.honda0.es Y si tienes un teléfono móvil, pues te descargas nuestra app, que es gratuita.
0: Claro, y además que se actualiza permanentemente. No olvides actualizarla para estar a la última. Oye, que es verdad que el grupo de Facebook no para de crecer.
12: No me extraña, claro.
1: www.facebook.com Hay un buscador, una lupita. Ahí lo que tienes que poner es noticias fin de semana, Onda Cero. No tienes que hacer nada más. Nosotros te admitimos y a partir de ese momento vuestro amigo, el de los silbidos, Juan Diego te atiende lo que necesites a mandar, como era aquello que decía ¿Cómo era? López Vázquez pues eso, sí, sí,
0: a la orden a la orden a la orden, orden. Sí. orden mamen también en Twitter donde puedes lógicamente escribir en nuestro grupo, en nuestra cuenta, claro
1: todo lo que quieras, arroba noticias
0: FDS
1: ¿Quiénes somos los de noticias?
0: fin de semana No, falta la de las fotos. Instagram.
1: Guerrero-Juandi.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Fíjate que ya hablamos de una novela que publicaba hace 30 años Arturo Pérez Reverte y que fue un éxito de ventas que afianzó el camino hacia el éxito de este autor. El Club Dumas es perfecto para ser recomendado en este día del libro. Pero además, este libro serviría de inspiración para una película protagonizada por una de las estrellas de Hollywood con mayor carisma. Mamen Rodríguez Astre desvela todo lo que no sabíamos de La novena puerta.
1: Dos millones y medio de personas tienen un ejemplar en casa del Club de Dumas en 51 países, 30 de ellos de habla no española. Y además, se ha llevado al cine por el ganador de un Oscar por Roman Polanski, quien por cierto pone voz a uno de los gemelos ceniza.
12: Hermosos, ¿verdad? El brillo suave, los dorados sobre el cuero. Ars Diaboli. Nunca verás reunidos tantos libros sobre ese tema en otra parte del mundo.
1: A Polanski le interesó que el protagonista es un libro. Para el papel femenino escogió a su mujer. No era Irene Adler, del libro de Reverte, pero este opina... ...que resultó convincente.
12: Eres un buitre, Corso. Un buitre. ¿Quién no lo es en nuestro negocio?
0: No te detendrías
12: ante nada. ¿Por un Quijote de Ibarra? Claro que no. No tienes escrúpulos. Eres un hombre sin escrúpulos. ¡Feliz caza!
1: Sobre Edip, a pesar del poco entusiasmo que le inspiró en principio... ...para el papel de Lucas Corso... ...cuando le vio en pantalla pensó que parecía un personaje... ...salido de su pluma.
12: Según dice, eres un cabrón rastrero y codicioso. Claro... Por lo visto has hecho una tasación muy por encima de su valor. Seamos sinceros, le has jodido. Así de simple. Estoy de acuerdo, sí. También me ha comentado que te agenciaste un Don Quijote. Seas cabrón. Es fantástico. Realmente eres el mejor.
1: El personaje de Johnny Depp se iba a llamar Bob Corso. Polanski buscaba un nombre más anglosajón. El Lucas de Pérez Reverte sería Bob, pero había un Bob Corso real... ...dispuesto a demandarlos si utilizaban su nombre... ...en la película Lucas Bob se convirtió en mí.
11: Algunos
12: bibliófilos especializan en la novela gótica... ...otros lo hacen por autores... ...en cambio mis viejas ediciones tienen al mismo protagonista... ...el Diablo.
1: La novela y la adaptación toman diferentes rumbos... ...Reverte se centra en homenajear a Alejandro Dumas... ...y sus mosqueteros, mientras que a Polanski... ...lo que le obsesiona son las sombras... Y el Diablo, algo patente desde el inicio.
7: No me fío de nadie,
12: ni siquiera de Balkan. ¿Y ahora que lo pienso? No sé si confiar en ti. Sabes que no te traicionaría, a menos que tuviera una buena razón. Dinero, mujeres, negocios, aparte de eso puedes estar tranquilo.
1: La ponte tiene poco que ver también con el libro. Aquí se llama Bernie y aunque también posee una librería de volúmenes raros, su derrotero es totalmente diferente.
12: Buenas tardes. Buenas tardes pase. ¿El señor Ceniza? Sí, usted dirá.
0: Quisiera saber qué opina de esto. Mm. Las nueve puertas, una magnífica edición, una rareza. El ejemplar Telfer.
12: Lo tenían ustedes, ¿no?
0: Sí, antes lo, vendimos. lo vendimos cuando se presentó una buena ocasión. Era demasiado buena para...
1: ¡Desperdiciarla! El... Se rodó en Toledo, en la calle Buzones del Casco Histórico y en la huerta del convento de los Carmelitas Descalzos, donde se sitúa la ficticia librería de los hermanos Ceniza
0: Ceniza posiblemente, ahora cenizos no queremos ninguno ¿eh? ánimo que ya son las 7 y 31 6 y 31 en Canarias y enseguida llega la revista de prensa
7: Hola soy Elena Resano y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. 7 y 32, 6 y 32 en Canarias, llega la revista de prensa... Miguel Jurado, lo sabes. Bueno, Mamen Rodríguez Astre, tenemos todos los periódicos sobre la mesa, pero empezamos, si te parece, por los titulares de La Razón.
1: Aquí en entrevista hoy, Juan Diego, al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que dice que el 28M debe ser un avance hacia el fin de Sánchez. Añade que somos el único partido capaz de unir a una mayoría que quiere convivir pensando diferente y termina con no hay ninguna diferencia ideológica entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, solo de formas. Hay más asuntos El gobierno contra gobierno. El solo sí es sí rompe los puentes. Feijó que defiende el pacto del PP con el PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Biden y Trump son los potenciales candidatos a las próximas elecciones presidenciales y los contribuyentes que pagan ya el tipo medio de IRPF más alto de la historia.
0: En el diario El País, sobrevivir al clima extremo, España afronta uno de los peores episodios de calor en abril en 60 años. Entre otras entrevistas, la de Salvador Carrillo, científico del CSIC, que dice la desidia de la administración, mata los ecosistemas. Mentir en los medios empieza a salir caro. Varios procesos culminan en indemnizaciones por bulos electorales en Estados Unidos y el país semanal cuenta para qué sirven los fondos europeos. Añade una entrevista con Larry Finn, presidente de BlackRock, que dice Europa pone impuestos a todo y eso no es óptimo.
1: En el periódico de Cataluña, Juan Diego, nos recuerdan que es San Jordi y que hay que pasear y leer. Es la foto de portada hoy que elige este periódico con este titular. Más asuntos, cuando el soldado es una mujer, la lucha por la igualdad en las Fuerzas Armadas, la ambición del Grupo Peralada, planes internacionales de la bodega del em, Ampurda y la inteligencia artificial que sacude a las estrellas y la industria de la música pop. Por último, la valla contra la masificación en los búnkeres divide al Barrio del Carmel.
0: Sony 35. También La Vanguardia se ocupa, como no, del Día del Libro, el Día de la Lectura, lo llama este periódico Barcelona, el San Jordi pletórico. Habla de la fiesta de San Jordi de La Vanguardia, la que se celebrará en la víspera del Día del Libro, en la que aparecen brindando muchos personajes, entre los que podemos ver a Luis García Montero, Dolores Redondo, Camila Dacber, Pedro Almodóvar o... Luz Gabás. Y también leemos otros titulares. Irán, contraofensiva de los Ayatolás por el velo. Vivienda, el vía crucis de los jóvenes para emanciparse. Y Trofeo Godó, final premium entre Carlos Alcaraz y Stefanos Sisipas.
1: El periódico El Mundo apuesta por la sequía de los agricultores que sin siembra del tomate de... Lebrija Crónica dice hoy que los vecinos de Doñana perderán 120 millones este año. Sin agua, añaden, no hay futuro. Sánchez, que ordenó en el sí no hacer sangre con Podemos, las 24 horas que cambiarán la historia de Europa, Ucrania acumula fuerzas para su día D en busca de un golpe de decisivo. Infierno en un restaurante de Madrid, dicen los testigos. ...era como si lloviera fuego... ...y los parches electorales... ...no resuelven la falta de pisos en alquiler...
0: ...en el diario ABC entrevista con... Joseph Bu, ministro de Exteriores de Taiwán... ...que dice... ...una guerra in interrumpiría... ...el 40% del comercio mundial... ...la ley de vivienda facilita la ocupación... ...y provocará una subida de precios... ...antes de su entrada en vigor... ...la porta el bon ...del catalanismo... ...Sánchez, la única apuesta... Socialista y Sudán revive la pesadilla de la guerra civil 20 años después de Darfur. ¿Te has encontrado alguna que otra cosa más en los suplementos y periódicos del domingo, María del Carmen? Porque veo que algunos de ellos incluso te han hecho sonreír y conmoverte.
1: Pues, Juan Diego, me ha llamado la atención un reportaje que he encontrado en el periódico El Mundo que se pregunta, o sea, no se pregunta, te dicen el porqué de los jóvenes que cada vez beben menos alcohol. Why reason? Yo no daba crédito cuando lo he leído, <risa> pero oye, es impresionante. Dice que el número de menores de edad española que se emborrachan cada mes ha bajado del 41,4% al 27,9% en los últimos 15 años. So. Y ni te imaginas la causa, Juan Diego. ¿Cuál es la causa? TikTok. TikTok. Sí, estar borracho da mal en cámara y los chavales prefieren no beber a salir mal en sus stories.
0: Impresionante. Hay que ver qué cosas tienen las redes sociales, ¿eh?
1: Sí, dice una generación más sobria, la vida healthy, el desplome de la socialización cara a cara y la obsesión por la estética explican por qué los Zetas recortan su consumo etílico. Esta tendencia global ya llega a España, aunque con retraso
0: bueno tiene la ventaja de disminuir la dependencia del alcohol
1: Sí, dice que España es el país europeo que consume más cervezas sin alcohol
0: bien, Sí, las que es curioso el
1: 16% eh. del total y también se disparan las ventas de vinos y destilados 00.
0: Mm, muy bien
1: y se pregunta ¿ha nacido ya la primera generación 100% libre de tabaco?
0: ¿te imaginas? no sé Sí. Ne necesitamos verlo, ¿no? claro. Sí, no necesitamos
1: verlo. Dice Nueva Zelanda, ya tiene la primera ley que prohíbe de por vida comprar tabaco a los nacidos a partir de 2009.
0: Toma ya. O sea, a todos. Prohíbe a todos los seres vivos que hayan nacido a partir de ese mundo. Sí.
1: Bueno, más asuntos.
0: Más asuntos, sí, sí, sí.
1: Mm, no vas a dar crédito, Juan Diego, a cuál Vamos. es la canción más escuchada del mundo. <ríe>
0: Me vas a sorprender. Vamos a ver. ¿Cuál es la canción más escuchada del mundo?
1: Pues la canta un joven que se llama Hassan Emilio Cabande Laija, más conocido como Peso Pluma.
0: ¿Peso Pluma?
1: Sí, ha logrado con una canción que se llama Ella baila sola superar esta semana a Flowers de Miley Cyrus con, que era la más escuchada del momento eh, el, con 7 millones de reproducciones a nivel mundial.
0: Pudimos disfrutar de esa canción hace apenas dos o tres semanas aquí en este programa de noticias, el Flowers de Miley Cyrus, o sea que ha superado a Miley Cyrus.
1: Este chico canta corridos mexicanos, Juan Diego.
0: Madre mía me has dejado sí. sorprendidísimo, tengo sí. mucho interés por conocerlo.
1: Han dejado a un lado los tradicionales sombreros y botas de cowboy para vestir ropa ancha de ...y gorras de béisbol... Eh, ...lleva un chándal de Gucci... ...es ya. casi como... <ríe>
0: ...como Omar... ¿no? Sí.
1: ...sus corridos... ...tumbados y belicosos... ...copan las listas de éxito... De medio mundo gracias a un estilo que fusiona los, ritmo, los ritmos tradicionales de la guitarra, el acordeón o la trompeta
0: Así que peso pluma es el hombre en el momento
1: sí, Pues nada, habrá que... Escucharlo. vamos a favorecer a que lo oiga más gente todavía Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Sí? pero me has dejado impactado ¿eh? Bueno,
1: pues veremos cómo suena este corrido mexicano, ella baila sola
0: Sí, que se llama igual que ese fantástico dúo que tanto me ha gustado a mí.
1: Sí, Marilia, por cierto, hoy bueno, viene en una ¿Viene Marilia? Sí, Marilia? Marilia Andrés Casares.
0: ¿Sí? Bueno.
1: Más cosas. Kira Miro, fíjate lo que dice. Dice, el control sobre la carrera lo tienen Bardem y Gutiérrez. El resto sobrevivimos.
0: Caramba. Lo cierto es que, claro, Javier Gutiérrez es un actor de enorme éxito.
1: Dice, en estos momentos dice estoy viviendo sí, un momento dulce pero no olvido las etapas complicadas hice muchos trabajos que no interesaban solo para poder seguir comiendo Dice, viví una fase de vacío absoluto a partir de cierta edad dejas de ser la tía buena y nadie te llama
0: Son frases demoledoras ¿eh? Sí Absolutamente demoledoras
1: espectaculares
0: conocí a Kina Miró cuando trabajaba aquí en A3 Media no se llamaba todavía A3 Media este grupo pero ya era el grupo Antena 3. ya trabajaba en, en un programa de antenatras. Sí, yo bien. creo
1: que ganó un, un desafío de estos de A3 Media de, de Antena 3 de la tele
0: bueno, yo te hablo de un poco más de tiempo atrás, long time ago, oh. in a far away. Pero ya sí.
1: existías un poco más de tiempo yo atrás. Yo
0: existía ya, sí, 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 aunque no lo parezca, aunque pese a mi exultante aspecto juvenil, anda. <risa> <risa> Tírate el rollito con alguna cosa más. No me digo yo los piropos porque eso no, no me lo dice
1: nadie, sino. <risa> Mira, feliz cumpleaños, Tita, Juan Diego. 80 años que cumple la baronesa Tissi. Bueno, vive volcada en su colección pictórica, en sus mellizas y en acercarse a su hijo Borja.
0: ¿Qué pasa? ¿Está lejos? ¿Vive lejos en lo que?
1: Creo que vive en Andorra. Pero ah, no ¿cómo? lo tengo si muy acercarse,
0: claro. acercarse pues, le pillaron por lo lejos. A
1: lo mejor es que no tiene coche.
0: No. Bueno, pero ¿quieres poder? Que me lo digan a mí.
1: <risa> sí, claro. <risa> Tita. Yo te llevo. Claro.
0: Sustituyese. Claro. El, el paquete que llevas ahí y me cambias a mí por Tita. Sí.
1: Otra, otra conversación la que tendría con Tita. De acuerdo, claro. lo he entendido. Sí.
0: He comprendido perfectamente.
1: Sí. No, no hay problema Yo te busco en casa y a continuación. Que
0: tengan que enterarme la entera de que desde hoy ya me tengo que buscar la, y la vida. Hay que ver. Bueno, ¿quién más tienes por ahí?
1: Oye, tienes una amiga, Juanita. Y tenías
0: a Ana Boyer porque te he visto sonreír en la entrevista de Ana Boyer era la otra de al lado, es que no mm, sé cuál era
1: No, mira, tienes una amiga, te decía Mira lo que dice Roca Rey, que es el torero de moda Juan Diego, Sin duda. que dicen que es muy amigo De Victoria Federica, que a lo mejor puede haber Ahí algo más de amistad Ajá. Un tipo, Algo así como derecho a roce, o no No sabemos, bueno, 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 él entre comillas A Victoria Federica le tendré que invitar Porque no le gusta pagar Esto... <risa>
0: <risa> Vamos a ver.
1: Es que esto no, se da en todo no, tipo no de edades. Pierdes
0: una, de verdad. ¿eh? Es que no pierdes una. <risa> Qué bárbaro.
1: No, he de decir que hoy, por segundo día consecutivo, has invitado a Jorge a café. Un aplauso. <risa> ¿O no?
0: Eh, sí, ¿Ves? estoy intentando hacer memoria. Si a ti te he invitado alguna vez no, de algo... No, a mí no, a mí no. Qué, bien, qué valor. A mí no. Qué poca vergüenza.
1: <ríe> <ríe> te
0: está creciendo en la nariz, y Carmen. <ríe> Anda.
1: Y nada, pues voy a terminar, Juan Diego, sí, con una que... vida diferente.
0: Cuéntanos. Sí, en esto Totalmente diferente. Un par de vale minutos eh. finales, cuéntanos. Este, este fin de, es de semana se
1: estrena un documental que se llama Libres y es el primero que busca el día a día de 12 monasterios. Todo surge, a los directores se les ocurrió la idea en pandemia porque dijeron que realmente los únicos que no habrían notado esto de no salir de, la, de sus... De, a los únicos que no les había cambiado sí, la vida claro. era a la gente que vive en los conventos que está en clausura. Los frailes y monjes apenas notaron en su día a día aquel confinamiento que asoló nuestro país, salvo, Juan Diego, porque el parón en bloque... ...frenó en seco todos sus ingresos... ...y en algunos, casos, en algunos casos... ...incluso tuvieron que tirar del banco de alimentos... ...para poder llegar a fin de mes... ...es brutal, frente a los 13.000... ...frailes y monjas contemplativos que había en 2003... Sí. ...hoy quedan apenas 8.400, Juan Diego... Oh, ...y en España se concentra sí. un tercio... ...de todos los monasterios del planeta...
0: Claro, es cierto que ellos notarían menos la, Ese inconveniente de no poder salir O no transitar por la calle Porque no salían Naturalmente en su, en su quehacer diario en su, en su existencia diaria
1: Bueno, pues entre que son pocos Que el TC está aquí en España Y que la más inmensa mayoría Tiene una edad avanzada ¿Pero tú crees que se puede ser feliz en clausura?
0: Pues no lo sé Porque no lo he experimentado
1: Dice que no se ha encontrado visto. con ningún friki ni con ningún marciano, que es gente totalmente normal, normal ajá. y que en un momento determinado optaron por una vida, entre comillas, auténtica.
0: Como todo en esta vida, cuando uno elige libremente, cada uno está en su pleno derecho de optar por el camino. ¿Qué más le gusta? Bueno, pues yo creo que has estado francamente bien. Has terminado...
1: Bueno, así viene la prensa ...de
0: clausura, hoy. como era de esperar después del monasterio. Hemos acabado en el monasterio, que es un buen lugar, ¿eh?
1: Pues creo que me voy a quedar, ¿eh?
0: ¿Te quedas en el monasterio? <risa> bueno, menos mal que tenemos el micrófono conectado y podrás leer los titulares luego con esa que invito a los cafés. Bonita. ¡Son menos cuarto! ¡Hala, <risa> <risa> vamos a navegar un poco! que nos están esperando nuestros aislados, porque estás escuchando el programa de noticias de esta cadena de radio que tiene siempre presentes a los dos archipiélagos. Cada semana, nuestros aislados. Aquí están Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y Elka Dimitrova que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
5: ...mientras el Gobierno Central juega con los sentimientos... ...de los que más sufren la falta de acceso a una vivienda asequible... ...como es el caso de los isleños en Baleares... ...pues algunos nos hemos puesto a contar los pisos vacíos... ...que tiene el Banco Malo en nuestro archipiélago... ...la Sarep tiene en Baleares 447 inmuebles... ...pero el Gobierno Balear puede negociar solo 120... ...así que Baleares con la vivienda más cara tiene menos del 1% de las viviendas disponibles en toda España. Pero es que además en islas como Ibiza, donde algunos trabajadores se ven obligados a dormir en coches, furgonetas o sofás, hasta encontrar algo medianamente digno donde caerse vivos, pues hay solo tres inmuebles en toda la isla, tres que pertenecen al banco malo. Por no hablar de que la mayoría de pisos hay que rehabilitarlos y muchos directamente no están en condiciones para entrar a vivir y no son grandes. El gobierno calcula que para negociar su compra con la Sareb deberá dedicar más de 20 millones de euros solo para su adquisición. Ahora entienden cuando decía que juegan con nuestros sentimientos?
6: Nos estamos echando unas risas con lo de la Sareb en Canarias que no sabe decirte exactamente cuántas viviendas tiene para el plan de las 50.000 viviendas baratas de Sánchez, pero fuentes informadas nos dicen que son unas 303, que algunas no tienen ni luz ni agua, que se quedaron a la mitad y que bueno, básicamente están en ese descambio. En el que no se atreve a entrar ni la policía. Bueno, el caso es que el gobierno de Canarias se ha dado por vencido con lo de la vivienda y deja que sea el Ejecutivo Central el que ponga en marcha estos exóticos planes a ver si el destino arregla las cosas. Los datos hablan de que en un año el alquiler se ha disparado en algunas zonas de Canarias en un 60%. Luego está lo de la política llevada por algunos ayuntamientos que han favorecido que los hipsters en patinete y muchos seguidores en Instagram y TikTok eh, se instalen en contra de familia. ...que llevaban en su barrio toda la vida... ...una vida injusta en la que te fundes ya el 70% de tu sueldo... ...en una vivienda, pero es la vida y es el mercado amigos.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto... están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
14: Muy buenos días, Juan Diego. El Real Madrid consiguió la victoria anoche en su partido en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo por dos goles a cero. Los autores fueron Eder Militao y un Marco Asensio que también dio una asistencia y fue el mejor del partido. Habla el técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
12: Creo que me ha gustado el equipo, la actitud del equipo. Hemos controlado bien el partido con algunos jugadores que han destacado más ...que otros, como Asensio y como Camavinga, ¿sí? Hemos derrotado un poco, dado descanso a los jugadores más cansados... ...creo que bueno, hemos hecho los cambios por esto, para parar un poco el partido... ...he, he quitado a Marco para meter un, un interior más, para manejar mejor el balón... ...pero el equipo, el equipo está muy bien en todos, todos los jugadores también...
14: Resto de resultados de ayer, Osasuna 3, Real Betis 2, Almería 1, Atlético Club de Bilbao 2, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1 y la victoria del Real Valladolid 1-0 a 0 sobre el Girona. Hoy será turno del líder, el FC Barcelona, en el gran partido de la jornada donde recibe al tercer clasificado, al Atlético de Madrid. El encuentro es en el Camp Nou a las 4 y cuarto de la tarde y a Xavi le volvieron a preguntar ayer por el horario, por el clima y por el césped.
9: A mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada. Sé dónde estoy, a partir de ahí, ¿qué quieres saber? Si me molesta el sol, sí, o sea, no, o sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no, no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo, ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para aquí, que la pregunta es ¿por qué no regó el campo? O sea, la pregunta es para aquí, que no para mí. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y porque estaba más alto de lo habitual. No voy, a, no voy a parar hasta que haya una norma un exact, con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie, ¿por qué en el fútbol no?
14: La gran novedad de la convocatoria del conjunto azulgrana para hoy es que regresan Pedri y De Jong, pero principalmente la inclusión de Lamin Yamal, delantero cadete de segundo año que a sus 15 años y 9 meses puede romper todos los récords de precocidad si Xavi lo hace debutar.
9: Es diferente, ¿no? No, no tengo un perfil claro de, Tiene cosas de, 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 de varios, varios futbolistas ¿no? Para mí es un talento innato ¿no? Y lo que veo es que los jóvenes tienen una inconsciencia tremenda No, o sea, no, no tienen miedo
14: Enfrente el Atlético de Madrid De un Diego Pablo Simeone que deja en Madrid a Memphis Quien no estará ante su ex Hablaba de ayer el técnico argentino
9: Bueno, en fútbol está claro de que nos encontramos Siempre contra grandísimos equipos y el Barcelona en todos estos años siempre ha tenido eh, muy buenos planteles y muy buenos equipos que obviamente nos ha costado, como los números lo marcan, de, de haber podido ganar. Siempre hemos competido bastante bien. Así que intentaremos seguir en nuestra línea buscando nuestro camino, llevando obviamente el partido donde creemos que le podemos hacer daño y, y sabiendo de lo que necesitamos hacer el partido.
14: Además para hoy desde las 2 de la tarde se miden Elche y Valencia a las 6 y media, Mallorca y Getafe para las 9 de la noche quedará... ...ese partido entre el Sevilla y el Villarreal... ...en segunda división, resultados de ayer en la jornada 37... ...Villarreal B1, Albacete 2... ...Cartagena 2, Sporting de Gijón 1... Ponferradina 1, Andorra 4... ...empata 0 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Levante... ...y victoria del Real Oviedo 1-2... ...en Camises ante la Unión Deportiva Ibiza... ...para hoy a las 2 de la tarde... ...duelo en zona de descenso entre el Lugo y el Málaga... ...a las 6 y media hay doble ración con el Mirandés Burgos... ...y el Racing de Santander Granada... Para las 9 de la noche va a cerrar esta jornada dominical en segunda en el estadio de Mendizorroza con el partido entre el Alavés y el club deportivo Leganes. En fútbol internacional derrota ayer del Bayern de Múnich en Alemania 3-1 frente al Mainz y el Dortmund se coloca líder tras ganar 4-0 al Eintracht. En Inglaterra el Manchester City se ha metido en la final de la FA Cup tras ganar ayer 3-0 al Sheffield United. Su rival saldrá del Manchester United Brighton que se juega hoy. En la Champions Femenina, el Barça cobra ventaja en la ida de las semifinales de la Champions tras ganar en Stanford Bridge 0-1 al Chelsea, gracias al gol de Hansen. En tenis, Conde de Godó, ayer Carlos Alcaraz venció su partido ante el británico Evans y hoy va a jugar la final desde las 4 de la tarde, después de ganar ese partido de semifinales en dos sets. Su rival hoy en la Arena de Barcelona será el griego Stefanos Sisipas. Habla Carlos Alcaraz. Por supuesto, al final eh, yo quiero jugar contra los mejores y Sipas es uno de los mejores del mundo, que viene con un ritmo eh, impecable, así que va a ser un partido muy muy complicado. Es un chico que le gustan los retos, así que mañana tenemos uno bastante grande y vamos a a por ello. Y en el Mundial de Superbikes, primera cita en Assen, en Países Bajos, el manchego Álvaro Bautista se llevó la victoria y amplía así su ventaja como líder del campeonato.
0: Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
2: PSOE y Partido Popular llevan la sequía a la precampaña con Doñana en el centro de la polémica.
1: El presidente del gobierno asegura que los populares están llevando a cabo un atropello con este paraje natural... ...mientras que el líder de la oposición anuncia un pacto nacional del agua.
2: Podemos acusa a Yolanda Díaz de evitar una coalición de izquierda.
1: La ministra de Igualdad Irene Montero reitera la disposición de la formación morada... ...al tiempo que le preocupa que Yolanda Díaz no se plantee públicamente... ...la posibilidad de llegar a un acuerdo...
2: El precio de la luz no tendrá ningún coste durante siete horas.
1: Será gratuita en dos intervalos. El primero de ellos entre las 10 y las 12 de la mañana. Y el segundo entre las 2 y las 7 de la tarde. El precio más alto se dará desde las 9 a las 10 de la noche.
2: Comienzan las evacuaciones de extranjeros en Sudán en medio de una frágil tregua.
1: Estados Unidos evacúa todo su personal gubernamental de Kartun, Turquía, lo hará este domingo. Mientras que España se encuentra a la espera de que mejore la situación.
2: Los premios platino hacen triunfar a la película Argentina 1985 y a la serie Noticia de un secuestro.
1: Asbestas logra también varios premios, como el de mejor dirección para Rodrigo Sorogoy, en el actor Luis Zaera, se ha llevado el platino a la mejor interpretación masculina de reparto.
2: Vuelve San Jordi a Cataluña con la mayor oferta de todos los tiempos. Las
1: calles de Barcelona se llenarán de libros rosas y escritores que firmarán sus ejemplares a quienes acudan a las más de 320 casetas que estarán disponibles. En
2: Deportes Carlos, Alcaraz se enfrenta al griego sisipas en la final del torneo Conde de Godó Y
1: en fútbol el Atlético de Madrid visita el Camp Nou mientras que el Barcelona femenino se impone 0 a 1 al Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones
2: En cuanto al tiempo terminamos la semana con lluvias en el norte y con más calor en casi todo el país.
1: Este domingo vuelven a imponerse la estabilidad excepto en Galicia y en áreas del Cantábrico en Murcia el Paraguas habrá que utilizarlo para el sol, allí se podrían alcanzar los 32 grados
0: esto es... Esto es América. Y este es... Agustín Alcalá.
13: El equivocarse de puerta, de coche o de entrada de una casa puede costar la vida en Estados Unidos, un país en el que ser negro, joven y alto supone para muchos una sentencia de muerte y donde millones de ciudadanos, armados hasta los dientes, creen que la doctrina del castillo es a que les enseñaron sus padres y sus abuelos cuando eran niños de que mi casa es mi castillo, donde tengo todo el derecho de defenderme si me siento en peligro, sin miedo a las consecuencias, es la ley. En Missouri, en Texas, en Nueva York, un chico de 16 años resultó herido en la cabeza. Una animadora de un colegio disparada en el torso y una joven de 20 años murió porque alguien entendió que ante la llegada inesperada de un extraño a su casa o a su coche, en medio de la noche, su vida corría peligro. Con 49.000 personas muertas al año, la mitad suicidios a consecuencia de las armas, un simple error, el perderse en la oscuridad de la noche, el equivocarse de vivienda o de automóvil, puede costar la vida a una persona o dejarla malherida porque, ante la duda, la reacción es inmediata. Se saca una pistola o un revólver y primero se dispara y luego se hacen preguntas.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Nos despedimos ya con una definición perfecta para describir lo que te hace sentir un buen libro. Cuando un libro te hace feliz tienes la sensación de vivir un gran momento y ¿Acaso hay algo en la vida mejor que un gran momento? Big time. Estoy completamente convencido de que Peter Gabriel comparte esta idea. Fíjate si la comparte, que le canta a esa idea en este Big Time, que también alcanzó su gran momento en 1986. ¡Ayer! Que el año llegó a la cima del Billboard americano un privilegio reservado solo para los mejores con Peter Gabriel te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano que la radio te acompañe adiós